0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Vous le savez désormais, nous consacrons les quelques semaines qui séparent la dernière finale NBA de la reprise, qui aura lieu début décembre, on le sait désormais, par le développement, l'approfondissement même des articles que vous avez pu lire fin octobre dans, dans votre quotidien, le quotidien l'équipe, une saga intitulée « La grande marche des Noirs en NBA ». Aujourd'hui, c'est le cinquième des six épisodes et contrairement aux cinq autres qui mettent en avant des personnalités afro-américaines, cette fois nous allons parler de joueurs africains cours. De grands joueurs, par la taille souvent, mais surtout par le talent des Akimola Juan, des Dikembe Mutombo ou encore Joel Embiid. Des joueurs qui espèrent tous avoir pavé le chemin des jeunes générations de ce continent vers la meilleure ligue du monde. Une NBA qui ne cache pas son intérêt à contribuer à ce développement du basket africain et de cela nous allons parler avec Yann auteur dans nos colonnes d'une enquête très fouillée, de grande qualité, je le dis très sincèrement. Bonjour Yann Salut Xavier, salut à tous Allez, on part tout de suite, début du game alors déjà Yann, je voudrais revenir sur une petite anecdote que tu me confiais pendant l'écriture de l'article. Donc d'ordinaire, quand on écrit sur la NBA en étant basé en France, la, la gageur, c'est d'avoir des interlocuteurs intéressants, légitimes, qui soient plutôt basés aux, aux états unis dans, dans l'idéal en prise directe avec le sujet, donc pourquoi pas des joueurs NBA et ce n'est pas toujours évident, voilà, tout simplement, euh, la distance. Pour toi, ça a été un peu l'inverse. Tu me confiais que beaucoup de personnes impliquées dans les rapports entre NBA et Afrique souhaitaient participer à ce papier. Il y a clairement une volonté de parler du sujet. Comment la NBA s'éveille à l'Afrique et l'inverse c'est vrai aussi. Comment tu expliques cela
1: Ça s'explique simplement parce qu'on est, un, je pense, à un tournant pour l'Afrique. Ça fait des années, même des décennies, que l'Afrique est, est présente en NBA, mais en, en 2020 avant que le virus vienne un peu court-circuiter le sport et les sociétés du monde entier, devait se lancer une ligue en Afrique, une nouvelle ligue. Et c'est un peu pour ça que tout le monde veut en parler. C'est parce que donc, ça s'appelle la Basketball Africa League. Et c'est la première fois que la NBA lance un championnat qu'elle va gérer, en fait, que la NBA va gérer dans un autre continent. Elle l'aurait peut-être fait euh, en Chine si elle avait pu, mais je pense que pour des raisons politiques, euh, notamment, euh, c'était impossible jusqu'ici. Et donc, elle, elle a jeté son dévolu sur l'Afrique. Et du coup, comme il y a beaucoup d'actualités en Afrique avec le basket, tout le monde voulait s'exprimer là-bas. Et donc, notamment, le lancement de cette ligue qui va être une sorte de ligue des champions, un peu avec 12 équipes, un vrai petit championnat. Euh, qui sera une première là-bas, qui sera une première parce qu'il y aura les logos NBA partout. Le, le but sera évidemment de, de découvrir de plus en plus de talents en provenance de ce continent.
0: C'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert hein, grâce à toi euh, que, par exemple, il y avait la Dakar Arena ou la Kigali Arena. Je suis allé regarder, c'est des très belles salles qui ressemblent un petit peu à celles de, de Kaonas, des salles de, de 10 000 places. Quand parfois en France, on, on galère à réussir à créer une salle, on, on voit que là-bas, il y a un développement. Mais soyons clairs, si on parle de ça, c'est aussi, est-ce que le but c'est de faire émerger des, des joueurs africains qui fassent une ligue compétitive là-bas ou c'est principalement de repérer les meilleurs joueurs africains, ce qui n'est pas la même chose, et de les faire venir aux états unis
1: Il s'agit de repérer. En Afrique, la problématique a, a très longtemps été, euh, tu le sais, les, les infrastructures, le manque d'infrastructures, le manque de terrain, le manque de salles et... Et ce qui va avec, c'est euh, comment détecter les joueurs, comment trouver les joueurs, parce que c'est un continent euh, extrêmement vaste. Chaque pays regorge de, bah, de, de, de gens, notamment de grande taille, pas partout évidemment, hein, mais j'en parlais avec euh, Buna Ndiaye, l'agent qui amène tous les joueurs français souvent en, en NBA. Il me racontait bah, qu'au Nigeria, évidemment, y a, y a, juste là-bas, il y a 200 millions de personnes. Et en fait, dans certaines régions, il y, y a des ethnies qui, qui ont pour particularité d'être de très grande taille. Aujourd'hui, le problème, c'est toujours, en Afrique, de trouver les talents. De les... Ils sont là, mais il faut aller les chercher. Il me dit qu'il faut encore aller euh, euh, dans des villages au, au fin fond de de nulle part, d'endroits où, 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 où tout simplement il faut, faut explorer. Voilà. Et le but de cette ligue, et pas que de ça, puisque l'Afrique multiplie en fait les initiatives. Il y a une académie qui s'est ouverte pas loin de Dakar, dans une ville qui s'appelle Sali, au Sénégal, qui va, un peu comme les académies qu'on voit en France, les centres de formation, et qui va être chapeautée par la l'NBA, c'est la NBA Academy, va, va aussi faire ce travail de détection. Donc il y a de plus en plus de camps de détection D'académie de ce style et la, la, ligue, la basketball Africa League aura ce, ce même objectif, un peu de mailler le territoire de manière un peu plus serrée pour que le talent ne soit plus un hasard, qu'il n'arrive plus par accident. Et là, je reprends une formule de amadou Galofal qui, est, euh, qui a été longtemps le boss de la NBA Afrique. C'est un peu une formule qu'il utilise depuis dix ans je ne veux plus que le talent soit trouvé en Afrique par hasard. Et évidemment, il parle des grands anciens, c'est-à-dire d'Akimola Jouane, tu les as évoqués, Manutebol, au Sud-Soudan, et puis Dikemé Tout ça, c'est à chaque fois des profils qui commencent le basket quand ils ont 15 ans, 17 ans, 18 ans. On les découvre par hasard parce qu'ils sont là. Sur... Il y a un Américain qui est là, qui se balade, en fait. Il est en vacances ou il vient faire un camp. Ou... Et puis, il tombe sur ces espèces de phénomènes physiques. et dit « Mais toi, mais viens, je t'emmène jouer au basket. » Et en fait, en Afrique, si on trouve des mecs comme ça à 17 ans, euh, bah, tout le monde se doute bien qu'il y en a énormément d'autres qui
0: passent sous les radars. Notamment les, les, les joueurs euh, qui n'ont peut-être pas des gabarits de géants, parce que pour, pour eux, on a besoin de les repérer tôt, et puis on a besoin de les repérer tout court. Je, je regardais la liste des, des joueurs africains qui ont évolué euh, en NBA, ou qui évoluent toujours. Alors c'est vrai que de Embiid à, à Biombo ou à Georgie Dieng, aujourd'hui, on a des intérieurs qui, qui ont fait leur trou. Les extérieurs, euh, Emmanuel Mudei, euh, Okoji de, de, de Minnesota... Il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc, on peut imaginer que toute une partie du, de, des, des joueurs du continent africain, peut-être des joueurs potentiellement de grands talents, passent totalement sous le radar.
1: A raison il faut les détecter plus jeunes plus tôt et il y a un chiffre intéressant quand on regarde en fait le contingent actuel des africains de NBA on s'aperçoit eux également c'est à dire les bismac biombo serge ibaka qui a été sacré champion en 2019 avec toronto avec pascal Sakia, siakam aussi camerounais même joel Embiid de, de, de philadelphie en fait tous ces joueurs là ils ont également été détectés dans l'adolescence. Ils n'ont pas été détectés à 10 ans ou à 12 ans. Et effectivement, toutes les initiatives africaines aujourd'hui visent à faire ça, voilà, à prendre les joueurs à 10 ans ou à 12 ans ou au moins à 14-15 ans, comme le font les centres de formation plus classiques, on va dire. Donc, euh, c'est donc important, important et c'est important. Et aujourd'hui, en NBA, il y a 13 joueurs natifs du continent africain, 40 joueurs dont au moins un des parents est né sur le continent africain donc on voit bien qu'il n'y a jamais eu une telle profusion de joueurs africains et donc parmi les champions qu'on évoquait tout à l'heure à Toronto Pascal Siakam Sergi Baka, il y a aussi le président de Toronto Masai Ujiri qui est nigérian. donc on voit qu'il se passe quelque chose autour de l'Afrique sur lequel la NBA essaye de capitaliser il ne faut pas croire qu'ils y vont uniquement uniquement pour faire plaisir au continent africain il y a évidemment des opportunités économiques à exploiter là-bas euh, mais beaucoup de travail à faire.
0: D'ailleurs, une précision, puisque tu parles du nigérian Algérie, tu parles du, du, du Camerounais-Siakam. Euh, Quand on dit Afrique, finalement, on parle essentiellement de, de, de ce qu'on appelle l'Afrique noire, c'est-à-dire en gros tout ce qui va de, autour du Golfe de Guinée. Le Nord, on a quelques joueurs euh, qui ont des origines égyptiennes, on a eu un Tunisien, Salaméjri. Euh, L'Est, on a eu quelques Soudanais ou Sud-Soudanais et, et, et au Sud, euh, rien du tout. On ne va pas considérer que Tabo Sefolocha, d'origine sud-africaine, mais qui, qui est suisse, qui a grandi en Suisse, qui a été formé en France, est, est, est réellement africain. Donc, en fait, il y a aussi toute une ouverture sur le reste du continent euh, qui a à faire.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, au Sud, tu parlais du Sud et, et ce n'est pas par hasard si en fait la NBA décide en, en 2010 d'ouvrir un bureau en Afrique en Afrique du Sud à Johannesburg, où Amadou Galofal, dont on parlait un peu plus tôt, s'est installé. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il fallait avoir une base et pouvoir explorer le partie du continent qui n'était pas passée au crible de la NBA. Donc c'est l'une des raisons. Et effectivement, le, le talent semble infini. Il faut rappeler que le continent africain est le, est le plus jeune du monde. Il y a 1,3 milliard d'habitants et c'est le continent le plus jeune au monde. Donc vous imaginez le nombre de gens qui sont passionnés par le sport, parce que le sport, Évidemment, historiquement, a souvent été une porte de sortie pour les Africains ou une manière de réussir. Et ce que disent les organisateurs de la Basketball Africa League, notamment Alphonse billet avec qui j'ai pu parler, qui est le, président, le, enfin, le directeur exécutif de FIBA Afrique, parce qu'il faut savoir que c'est une association entre la NBA et la Fédération internationale, sa composante africaine, ils disent tous que là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on veut convaincre tous les jeunes Africains qui peuvent réussir chez eux, qui peuvent rester chez eux et faire un parcours comme quelqu'un qui, qui suivrait en, en, en université aux États-Unis, en NCAA. Ils pourraient rester en Afrique, dans leur pays, devant leur famille, devant leurs amis et devenir des talents. Évidemment, les meilleurs, après, partiraient là où ils doivent partir, euh, en NBS, s'ils si ont le talent, mais. Il pourrait avoir une carrière chez eux. Et ça court-circuiterait aussi les nouvelles filières de formation. Vous savez bien que plusieurs clubs espagnols, notamment le Real Madrid ou Barcelone, maintenant vont régulièrement piocher des talents en Afrique, notamment au Sénégal, souvent. Et après, ils ont tendance à les naturaliser. Donc, ça peut aussi, voilà, le but, c'est de permettre aux Africains d'avoir de... une opportunité chez eux. C'est quelque chose qui répète beaucoup, ça, les les tenants du basket africain
0: rappelons quand même que nous sommes dans une série la série de, de six reportages, normalement qui était sur les, les personnalités noires de, de la NBA notamment celles qui ont fait avancer euh, la cause celle d'avoir plus d'égalité euh, de, de fait de pouvoir simplement avoir plus de, de joueurs noirs de joueurs importants et de joueurs qui ont, la, qui ont de la voix non. Là, on est sur quelque chose de différent, hein. c'est-à-dire que les joueurs africains qui, finalement, sont devenus américains... On se souvient qu'Akimola Jouan a joué en, en sélection américaine. Tout à fait. Euh, oui. Ce sont oui. des joueurs... Les qui... champions,
1: olympiques, champions olympiques à Atlanta, si je ne me trompe pas, en 1996.
0: Mais malgré tout, la plupart du temps, ce ne sont pas venus des Américains plus Américains que les Américains. Ils restent fortement attachés à ce continent... Alors certains diront c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire quand un Luc mouté doit revenir au pays pour trouver les, les, les joueurs, c'est d'une certaine manière qu'il se substitue à une politique publique de, de détection, mais c'est aussi la chance de l'Afrique d'avoir des joueurs qui n'oublient pas d'où ils viennent.
1: Absolument et d'ailleurs regardez le meilleur exemple vous savez que le double MVP de la NBA Giannis Antetokounmpo est grec mais en réalité il est d'origine nigériane il a ses parents ont émigré quand il avait trois ans donc il est vraiment nigérian c'est un vrai africain et il est attaché à son pays d'origine Giannis Antetokounmpo quand il a fait la sélection des, des All Stars il faut rappeler que au dernier All Star Game qui a été disputé à Charlotte il y avait trois titulaire africain, Siakam, Embiid et Antetokounmpo, euh, quand il les a sélectionnés, il n'a pas sélectionné au passage euh, Kawhi Leonard et il a dit en fait j'ai sélectionné d'abord Pascal Siakam et Joel Embiid parce que c'est mes frères africains. Donc euh, tu as tout à fait raison. Et quand Siakam, Camerounais, a été sacré euh, champion NBA avec Toronto, la première chose qu'il a fait au buzzer final, c'est prendre le drapeau camerounais et s'enrouler dans son drapeau, en, en, mettre son drapeau sur ses épaules et l'afficher euh, à toutes les caméras du monde. Donc il euh, y, a, y a évidemment quelque chose de, de, de très fort dans, dans
0: tout ça. En espérant, évidemment, que ce ne soit pas la même chose que ce qu'on a pu, par exemple, souvent entendre en football, c'est-à-dire l'Afrique et l'avenir du sport, donc de ce sport qui qu est le football. Et puis, en fait, 30 ans plus tard, les, les évolutions structurelles n'ont pas eu lieu et on parle toujours d'avenir et pas forcément de présent. On espère qu'en basket, justement, les, les, ce que fait la NBA, ce que font les joueurs africains de NBA, portera ses fruits pour permettre à, à beaucoup de, de ne pas rester au, au bord du chemin. Merci Yann pour ces informations extrêmement intéressantes. Et puis, donc rendez-vous pour le sixième et dernier épisode de notre série La Grande Marche des Noirs NBA et elle sera consacrée à Lebron James. Au revoir à tous.